0: Jeg Krimiland med mig, Anders Christiansen. Jeg sidder dybt nede i et kaninhul, og jeg har tænkt mig at invitere jer med herned i det her afsnit af Krimiland. Mordet på Olof Palme er sælsomt, og man kan gå ned af så mange forskellige veje og spor og ende dybt fortvivlet ned i et kaninhul, hvor man synes, man ved en masse, og man forstår ingenting. Jeg er gået ned i sådan et hul. Det er måske ikke det, det bedste kaninhul i verden. Det er heller ikke det største, og det er heller ikke det mest oplagte. Men øh, nu er jeg her, så vil jeg da gerne vise det frem. Men inden jeg går i gang med det, så vil jeg lige knytte et par bemærkninger om den aktuelle situation. Det her program, det er optaget den 1. juni 2020. Og det siger jeg, fordi... Det betyder, at vi er gået ind i den måned, hvor Palmegruppen har sagt, at de kommer med deres bud på en løsning på mordet. Faktisk så kan man forvente, at der kommer et pressemøde allerede midt i juni. Og her der vil chefanklærer Christa Pedersen fremlægge, hvad de i Palmegruppen har fundet ud af. Og det er jo helt vildt. Altså 34 år efter Mordet på Olof Palme, så kommer den svenske chefanklager for Palmegruppen altså med sit bud. Og Christer han har været meget optimistisk hele vejen igennem. Han siger, at de har fulgt et meget interessant spor, og han har endda også sagt, at han har en klar idé om, hvad det er, som skete den 28. februar på hjørnet af Sværvæggen og Tunnelgatteren i Stockholm kl. 23.21.30. 1986. Men inden man springer i luften af glæde, så skal man måske lige slå lidt koldt vand i blodet. Fordi han har også sagt, at der kommer til at ske det, at enten så rejser palmegruppen anklage mod en person eller flere personer, eller også så lægger de efterforskningen ned for bestandigt. Og det er her, der kan komme lidt malurt i bæret, for den sidste ting er måske... Overvejende sandsynligt. Vi ved det ikke. Vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvad palmegruppen er nået frem til. De holder kortene tæt ind til kroppen. Men det vi ved, det er, at palmegruppen har fokuseret rigtig meget på selve gerningsstedet. De har lavet nye analyser af gamle vidneforklaringer. De har sågar afhørt, nogle vidner på ny, og de har også afhørt vidner, som ikke før har været afhørt af politiet. Vi ved også, at de har, de har fulgt det spor, der vidrører Skandiamanden. De har blandt andet taget DNA-prøver fra nogle af Skandiamandens slægtninge og de har også renset et hus, hvor Skandiamanden tidligere har boet. Og det gør jo, at øh, i øjeblikket så den gruppering inden for Palmemordsfans eller hvad vi skal kalde folk som mig selv, der beskæftiger sig meget med palmemordet, den gruppering, der tilhører Skandiamand-fløjen, de har vind i sejlen i øjeblikket, og der er overvejende mange, der tror, at det er Skandiamanden, der har myrdet Ulof Palme. Det tror jeg ikke på. Og det er der andre, der heller ikke gør, blandt andet journalisterne Lars Bornes og Gunnar Wahl som begge to har beskæftiget sig rigtig meget med palmemodet. Vores egen Anders Aarhus tror slet ikke på det. Og uden at gå for meget ind i hvorfor og hvorfor ikke skandiamanden, så vil jeg bare henlede opmærksomheden på afsnit 17 af det her program, det der hedder Palme-efterforskningen, er snart slut. Der vender vi nemlig skandiamanden op og ned. Men som sagt, så ved vi ikke synderligt meget om, hvad Palme-efterforskningen går og tumler med. De her nyheder om, at Skandiamandsbordet bliver undersøgt, kan også, det hævder Gunnar Wahl, være et udtryk for, at de vil for alt verden kunne afkræfte, at Skandiamanden er involveret i palmemordet. Hele det her Skandiamands halløj, det fik jo sindssygt meget opmærksomhed, da magasinet Filter lavede et øh, særnummer tilbage i 2016, der simpelthen hed Løsningen, og på forsiden var der et billede af skandiamanden. Og journalisten bag, Thomas Petersen, han har faktisk vundet det, der hedder guldspaden i Sverige, for arbejdet omkring netop skandiamanden som Olof Palmes morder. Derfor så ved Palme Efterforskning godt, at når de kommer med deres eventuelle bud på en løsning, så vil der sidde rigtig mange mennesker og sige, jamen hvad med skanddiamanden? Hvordan kan det være? Det ikke var Her der kan det nævnes, at de her DNA indsamling de har lavet, har de foretaget efter at Christa Petersen med K, altså chefanklageren, var ude at sige, at de snart kom med en løsning. Det vil umbart virke sådan lidt sent at tage DNA prøver, hvis det er, at man tror, at skandiamanden er Morderen. Det kan mere virke som om, at, det er en ja, at man simpelthen vil forsikre sig, at det ikke er Skandemanden. Men det kan også være ønsketænkning for min side, fordi at jeg absolut ikke køber, at det kan være Skandemanden, og jeg er bange for, at man tør mordet af på ham, fordi det er den mest bekvemme forklaring på mordet på Olof Palme. Det vil sige, at det var én mand, han var gal og tosset, og han skød Olof Palme, og han er fra også død. Så derfor... Så kan vi ikke rigtig gøre mere ved det, og vi skal heller ikke reflektere over, hvad det egentlig var, der skete. Men sådan er der jo så meget. Det kan sagtens være, at det skandemanden når jeg bare sidder og kvejer mig i et væk. Men den chance tager jeg gerne. En sidste ting, vi ved, vedrørende Palmegruppen, den aktuelle situation, det er, at Lars Bornes, journalisten, har fået en oplysning fra en kilde i Palmegruppen, om at det skulle være en gruppe unavngivne sydafrikanske agenter, som Palmegruppen, de vil hævde, stå bag på Olof Palme, men de vil ikke rejse nogen tiltale. Og for at gøre det hele endnu mere sparet, så nævner Anders Aarhus overfor mig, at det her med, at de vil nedlægge efterforskningen, også kan være utroligt problematisk. Fordi hvis Palmegruppen beslutter sig for at stoppe efterforskningen totalt, så bliver alle dokumenter vedrørende mordet på Olof Palme offentligt tilgængelige. Og som det er nu, så er det nærmest kun 3% af alle dokumenter om mordet på Olof Palme, som vi kender til. Og er den svenske stat, det svenske politi, det svenske forsvar, den svenske efterretningstjeneste og alle mulige andre, er de klar til, at alle de her dokumenter kommer frem i lyset? Så jeg ved fra Anders Aarhus, at hans bud det er, at de ikke kommer med en klar løsning, men de siger, at der er nogle spor, som er så interessante, at de vælger at holde efterforskningen åben Blot for at undgå, at de her dokumenter de kommer frem i lyset. Palmegruppen de meldte ud i sidste uge, at der kommer et pressemøde i den her måned. Der har jo været lidt tvivl om, der har været coronaforsinkelser eller lignende. Men de sendte en pressemeddelelse ud, hvor de skrev, vi holder et pressemøde i løbet af juni, og vi skal nok give besked i god tid. Og på Twitter efterfølgende er der en fra Palmegruppen, der har præciseret det lidt nærmere og sagt, at man skal regne med, at det bliver midt i juni. Men øhm, indtil da må vi vente. Og ventetiden synes jeg, vi skal bruge på at vende tilbage til mit kaninhold og tage en tur ind i Skandiahuset.
1: Förvirring. Är det
0: verkligen Olof Palme som är ja. Ja. Det Ja. Och han är död? Ja. Han är inte död förklarad men... Han är inte död förklarad men det kan man väl
1: nästan säga. Ja. Ja. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand- en man i 35-årsåldern sköt statsministeren med två skott i brøstet. Han fördes til Sabasbergs sygkyld, der han straks efter framkomsten.
0: Skandiahuset det er en kæmpe stor bygning, der ifølge svensk Wikipedia egentlig hedder Tulehuset. Men det bliver altså kaldt Skandiahuset, fordi det i mange år var benyttet af det svenske pensionsselskab. Skandia. Men Skandia var ikke den eneste virksomhed i det her store hus, som øh, ligger på Sværvæggen, så går det hen til tunnelgarderen, og så kan man også gå ind fra den anden gade, den der hedder Lundmagegarde, der er den her gade, der løber parallelt med Sværvæggen. Og det er altså på hjørnet, Sværvæggen og tunnelgarderen, at Palme han bliver skudt ved det, går Det hedder Dekorimehjørnet, for der ligger en forretning, der hedder Dekorime. Og morderen løber så op af Tunnelgarden og så løber han op af nogle trapper, og så hen til David Barkhatsgarde, og så er han ikke blevet set siden. Men der er jo mange, der har undret sig over, hvorfor løber han ikke til venstre igen, ned af Lundmarkedgarde, i stedet for at løbe op af trapperne. Altså om på bagsiden af skandiahuset når man taler om Skandiahuset i forbindelse med mordet, Prolof Balme, så er det klart, så kommer man til at tale om Stig Engstrøm, ham der simpelthen bliver kaldt Skandiamanden. Og det gør man jo, fordi at, som nævnt, så er han en af dem, der i øjeblikket er hovedmistænkt for mordet. Politiet har faktisk nærmest fra mordets start været meget nysgerrig på Stig Engstrøm. Skandiamanden, Stig Engstrøm, han var på arbejde i Skandiahuset om aftenen, når Palme blev myrdet, Og ifølge udtænkningen, så tjekker han ud klokken 23.19, og Olof Palme blev altså skudt 23.21.30. Og hvis vi lige hurtigt skal tage den med, med Stig Engstrøm, så skal man lige huske på et uh, par ting. Et, det var ikke usædvanligt, at uh, Stig Engstrøm arbejdet over, og det ved vi fordi at øh, politiet har afhørt de vagtfolk, der var på arbejde i Skandiabygningen den aften. Og dels og det er faktisk lidt vigtigt så det her med at han tjekker ud 23.19 betyder ikke at han står på gaden 23.19, fordi han tjekker ud et andet sted i Skandiabygningen. Han tjekker ud, inden han når ned til eksempelvis receptionen, hvor der sidder en vagtmand. Skandia-bygningen havde en masse forskellige kontorer. Der var en masse forskellige virksomheder, der havde kontor i skandia Så derfor så tjekker han ud, når han forlod sit kontor. Og så går han hen til receptionen. Tiden løber. Og der møder han en øh, sikkerhedsvagt, der hedder Henry Olofsson. Og følge Henrik Olofsson, så står de og snakker. Olofsson, han fortæller, at han faktisk tit snakkede med Stig Engström, og det gjorde han også her, der stod de og snakkede et par minutter, inden at Stig Engström gik ud på sværvæggen. Og så er det, at tiden begynder at løbe for Stig Engström, hvis han skal myrde Olof Palme. Fordi hvis vi sætter til to minutter, så er han ude 23 21, så har han kun 30 sekunder til at komme hen på hjørnet og skyde Olof Palme. Og der skal vi huske, at øh, vidnet Inge Moralius har sagt, at da han så en mand, altså morderen, så og vente minimum et minut. Men om tiderne kan passe eller ej, det er så, hvad det er. Men det er interessant alligevel at læse de her afhøringer af Sikkerhedsfaktene, og det er altså nogle afhøringer, der er fortsat i 86. Det vil sige, altså, fra start af, der har politiet altså været interesseret i, hvad var det egentlig, der skete med Stig Engstrøm, og hvad var det, der skete inde i Skandjahuset. Og Skandierhuset er jo et, et mytisk hus, når man er palmenørd. Deltager der Skandiamanden. Hvad var han for en underlig karakter, der kom ud på gaden der lige omkring mordet? Der er også hele tiden referencer til Skandia-huset, og så Stay Behind-bevægelsen. Stay Behind-bevægelsen, det ved I jo, det er sådan en hemmelig gruppering, der er nedsat af CIA og NATO til at være på vagt over for russerne. Og der er rigtig mange palme-efterforskere, der mener, at Stay Behind-bevægelsen har noget at skulle have sagt i forbindelse med mordet Brolofbalm, at det var simpelthen dem, der stod bag og man kan knytte alle mulige og umulige personer til stay behind. Men der er som med så mange ting med det her mor ikke noget håndfast. Og der er altså heller ikke noget håndfast bevis på, at stay behind rent faktisk var i Skandiahuset. Der var ikke en messingplade på en eller anden væg, hvor der står, her der bor stay behind. Men der er det, man kan kalde vedholdende rygter. Min stamgæst her programmet, Brian Sauberg, han fortæller også, at der er et kæmpe tunnelnetværk nede under Skandjerhuset fra gammel tid, så man kunne flygte ud af byen. Og det er jo interessant, hvis man gerne vil hvis det af. Men igen, det kræver nogle, nogle bøjninger af hvad vi ved. Det kræver i hvert fald, at man accepterer, at morteren ikke løber op ad trappen, og op ad David Barker-skartet, som nogle vidner hævder, men at der på en eller anden måde har været to mænd på spil nede i den her tunnelgarder, og den ene er løbet op ad trappen, og den anden, morderen, er drejet tilbage op af lundmarker og så på en eller anden måde, måde var forsvundet ind i Skandiahuset. Det eneste vidne, der rent faktisk står inde i tunnelgarden Lars J. Han afviser, at der kan være to forskellige mennesker i tunnelgarden altså morderen og en anden. Lars Bornes, som vi nævner, er ja, hele tiden, han hævder i sin seneste bog, at der var to mennesker. Og det gør han ud fra nogle, nogle beregninger for, hvad Lars Jod kan have hørt ude for gaden i forhold til støj, hvor langt væk han stod, hvornår han hører fodtrin, og hvornår fodtrinene er forbi ham. Og han kan ikke få det til at passe tidsmæssigt, at en mand kan nå at løbe hele den vej på så kort tid. Og hvis der har været en mand, som har løbet op af Lundmarkedgartet, så kunne han faktisk godt komme ind i Skandierhuset, fordi alarmen var slået fra på en bagdør. Og det her, det langsomt begynder at blive mærkeligt endnu en gang. Som sagt, så har politiet afhørt de forskellige vagter, der var på arbejde i Skandiahuset på moraften. Og der er nogle navne her, man lige skal byde mærke i. Der var Henry Olofsson, som vi nævnte, der var ham, der talte med Stigningstrøm. Så er der Annalisa Garn, ungård rundt i huset og ser ikke Stigingstrøm forladt skandia Og så er der Annette Kohut. De tre er på arbejde. Efterfølgende så har politiet også snakket med ham, der var ansvarlig for tidsstemning af kort. Han hedder Roland Bergstrøm. Og så har de også snakket med den sikkerhedsansvarlige. Han hedder Per Hekström. Og han er tidligere politimand. Og der sker det, at der går en alarm. 22.35. En alarm, som der ikke bliver reageret på i huset. Det er en alarm, der fortæller, at der er en dør ud til en der står åben. Der bliver først reageret på larmen og døren låst. 23.22. Altså små 30-40 sekunder, alt efter efter at Olof Palme er blevet skudt. Og det er lige rundt om hjørnet. Og igen. Der er jo ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem de to, de to ting, at Olof Palme bliver skudt, og at døren bliver låst igen klokken 23.22. Men det er også bare så pokkers påfaldende. Og politiet har naturligvis også interesseret sig for denne her dør, der stod åben. Derfor så bliver sikkerhedsvagterne og sikkerhedscheferne også spurgt til det her i nogle meget tekniske afhøringer, man kan læse. Altså afhøringer af de førnævnte, der var på arbejde. Henry Olson ham der snakker med Stig Engstrøm, han fortæller, at han egentlig skulle være mødt klokken 20.45. Men han øh, almindelig Heller spille bridge. Så han spørger hende, der hedder Annette Kohut, om hun har mulighed for at arbejde lidt længere den aften. Og det siger hun så ja til. Så Henrik Olofsson, han indfinder sig på arbejdet kl. 23. Og han øh, tager så en kop kaffe, og så går han hen til receptionen, hvor Annette hun sidder. Og mens de sådan snakker, så kommer Stigløb ned, og så går han ud på gaden, og Anette hun går også, men hun går den anden vej, for hun skal ned i garagen og hente sin bil. Og så kører hun ud på Lundmarkegretter. Der, hvor man så bliver nysgerrig, det er, at man kan læse afhøringen af Henry Olofsson, man kan læse afhøringen af Annalisa Garn, som går runder i Skandiahuset, som også er på arbejde. Man kan læse afhøringer af Per Hækstrøm, som er sikkerhedsansvarlig. Og man kan læse afhøringer af Roland Bergstrøm, som er ham, der ved alt om de her kort, de stempler ind og ud med. Men afhøringerne af Annette Kohut, de er foretaget. Hun er blevet afhørt, men de er hemmeligstemlet. De er i hvert fald ikke offentlige, og hvorfor de ikke er det, kan der være flere grunde til. Dels så kan der være den grund, at alle de her, der er offentlige, de er egentlig kun brugt i forbindelse med retssagen mod Christa Petersen, altså manden, der blev dømt og siden frikendt for mordet på Olof Palme. Men man vil utrolig gerne høre fra Annette Kohut. Fordi... Det afsløres, når man læser læser afhøringerne af de to andre, der er på arbejde, at Annette burde have reageret på den alarm, der går 22.35. Det er hendes job. Det er hende, der sidder ved receptionen, og hun burde høre, at den går, og på en eller anden måde tjekke det. Det gør hun ikke. Det er dermed Annalisa Garn, der sætter den til, efter at... Annette Kohut, hun har forladt bygningen. Og Annette, hun er også den eneste, der har en bil holdende i gården. Og hun kører ud på Lundmarkergatter, lige omkring, hvor mordet sker. Så hun kunne sagtens have set noget. Og der er også blevet spekuleret i, hvorvidt det er hende, der, hvis I kan huske tilbage til en fyr, der hedder Sigge Sedergren, som er en svensk gangster, der kører rundt i de her gader på den her tid, og hans telefon derhjemme bliver aflyttet af politiet, han fortæller jo, at der er en bil, der blokerer vejen, så han ikke kan komme ned til tunnelgatter af Lundmarkergatter. Lige omkring mordtidspunktet. Der er simpelthen en bil, der blokerer vejen. Kunne det være Annette Kohuts bil? Som sagt, så kan man ikke læse afhøringerne af hende, og det er naturligvis ævle. Men øh, man kan det næstbedste. Man kan læse en afhøring af en, som har afhørt Afhøringen er afhøringen, så bliver det hele endnu mere underligt. Den 9. juni, der bliver Per hekstrom afhørt af politiet. Og Per hekstrom han er altså sikkerhedschef i Skandiahuset. Og han øh, er selv en øh, gammel politimand. Så afhøringen med politiet har sådan en lidt jovial karakter. De starter med at, at hilse pænt på hinanden og sige lidt om, hvordan det går og hvordan det står til. Og de spørger også mere ind til, hvordan han sådan opfatter folk og hvad, hvad han tænker og hvad hans teorier er, end hvad man normalt gør af et, med et vidne. Og de taler naturligvis om øh, Stig Engstrøm og om hans udtjekningstider og om det kan være, være ham. Og så pludselig så, øh, så siger afhøren, og nu skal jeg ekstemporere, som min øh, tysk hun sagde. Vi har talt med de personer, som var der, da han forlod bygningen. En pige, som hedder Annette Kohut, og en fyr, som hedder Henry Olsen. De to sad i receptionen, da han gik. Og da han øh, kom chokeret tilbage ved 2340-tiden, der skal lige indskyde, at der sker jo det, at Skandiamanden, han øh, 20 minutter efter mordet, kommer tilbage i Skandiahuset og fortæller sådan chokeret om, hvad han har oplevet. Og der fortæller han, altså, at han kom ud på gaden, og der øh, da han kom ned til hjørnet, der ligger, der er Olof Palme blevet skudt. Så han kommer sådan lidt for sent til mordet. Det er hans første forklaring. Og han er så rystet af hele situationen og kommer, kommer tilbage i Skandjahuset og vil ringe for at se, om han kan komme hjem til sin bopæl på en anden måde. Nå. vi har også snakket med dem, der sidder tilbage, da han kommer tilbage i bygningen. Og da han kommer igen, så har Annette Kohut forladt Skandjahuset med sin bil fra garagen nedunder. Afhøren spørger så, ved du hvilken bil hun kører? Nej, siger han så. Hekstrøm. Men det er et ganske godt spørgsmål. Jeg har... Altså... Den pige giver mig puls på, faktisk. Jeg får lidt puls på af hende. Og der har jeg måtte spørge nogle svenskkyndige til råd. Og det kan selvfølgelig betyde, at, man, øh, at hun er lækker. Men i det her tilfælde, der skal man nok tolge det sådan, at han øh, som gammel politimand på en eller anden måde får hornet får til at rejse sig, eller hans politinese øh, dufter et eller andet, øh, som, er, som er galt med hende. Så det er altså hendes egen chef, sikkerhedschefen i Skandiahuset, der siger om Manette K., jeg får puls på af hende. Og han fortæller sig videre, at hun er den eneste, der har, der har en bil holdende. Og han fortæller sig, at han selv har afhørt hende om, hvad hun ved, på hvad der skete på moraften. Og han fortæller sig, at Annette Kohut sidder alene i receptionen, da denne her alarm går kl. 22.35. Hun gør ingenting. Hun lader faktisk døren stå åben indtil... En anden lukker den. De har så spurgt de andre vagter, hvad hvad det er, der kan være sket, og de de kan simpelthen ikke forklare det. Ikke andet, end at hun simpelthen bare har ignoreret. Det er den eneste logiske forklaring, på hvorfor den her, der ikke bliver reageret på den her alarm, det er, at hun hun må simpelthen have ignoreret det. Så siger afhøren, det er jo kunstigt, og når det er svensk, så betyder kunstigt jo mærkeligt. Og endnu mærkelige bliver det, siger han, at det er den anden vagt, altså hende, der går rundt, der fortæller politiet, at Stig Engstrøm har været ude kl. 8 og kommer tilbage igen lidt over 9. Det burde Kohut også have set nede for receptionen. Det fortæller hun ikke. Og han sammenfatter Hegstrøm, sikkerhedschefen. Kohut gør altså ingenting, da alarmen går. Hun fortæller os altså ikke, at hun ved, at Stig Ekstrøm har været ude og kommer tilbage klokken 9, på trods af, at vi var interesserede i netop det spørgsmål. Og så sker der også noget andet. Når vi spørger, hvornår hun forlader Skandierhuset, så siger hun, at hun forlader huset klokken 23.35. Men Annalisa Garn, hende der går rundt, hun er altså tilbage i receptionen 23: 25, og der er Kurt helt væk. Og det underlige ved Anette forklaring, det stopper ikke her. Som sagt, så var det ikke meningen, hun skulle arbejde så sent på aftenen, men fordi, at uh, Henry Olofsson, han uh, ville spille bridge, så ringer han til hende og spørger, om hun vil være vikar indtil klokken 11, og det siger hun så ja til. Hun siger også, at hun sidder der sammen med en, en anden kvinde, der arbejder der, der hedder Anne-Sophie Olofsson, som ikke er i familie med Henry Olofsson. Hun siger, at uh, de sidder sammen indtil klokken cirka kvart i ni. Men, uh, hende her, Annelise Garn, måske man lige holde styr på alle de her svenske kvindenavne. Da hun møder ind klokken halv ni, så siger hun altså, at uh, Annette K. sidder alene i receptionen. Og da hækstrøm sikkerhedschefen ringer til Anne-Sophie Olofsson for at høre, hvad hun har at fortælle om. Eksempelvis Stig Engstrøm. Så siger hun, at hun slet ikke har været i Skandjahuset på den dag. Men øh, at hun faktisk øh, tog på ferie til Østtyskland med afrejse klokken 19. Så siger afhøren, det ser underligt ud. Og Hegstrøm siger, ja. Og nu begynder vi at spørge os selv, hvad fanden er det her? Hvem fanden er Kuhut? Hvad er det her for et efternavn? Er det et eller andet østeuropæisk navn? Hvad er det her for noget? Hvorfor? påstår hun så bestemt at Anne Sophie Olerson sidder med hende fra klokken kvart i 6 til klokken kvart i 9. Når Anne Sophie slet ikke har været i bygningen. Det er så jævla rørigt og det er så kunstigt her, siger han. Og det er meget tydeligt at Hækstrøm han er utrolig forvirret over hvad der egentlig er sket blandt uh, hans ansatte den aften i Skandjahuset. Og der sker også det underlige, at det så er forhørslederen, der spørger om Kohut, at hun blevet afhørt af politiet. Altså, hvorfor ved forhørslederen ikke det? Hvorfor skal han spørge en privat ansat vagtchef om det? Han svarer så, Hegstrøm, at Kohut siger, at hun er blevet afhørt. Og det er hun også. Hun er blevet afhørt af politiet, men... men hekstrom han øh, siger videre til øh, afhøren. Der er noget med hende, som får mig til at undre mig en lille smule. Jeg kan ikke sætte en finger på, men du ved, hvordan det er. Det er sådan en følelse, der bunder sådan i øh, forskellige ting. Nogle gange siger hun for meget, og nogle gange siger hun for lidt. Og så gentager han. Hun er faktisk den eneste, som havde en bil nede i garagen. Og så siger jeg afhøren, jeg må tjekke, hvilken bil hun har. Det var den eneste bil, som var her, faktisk, siger han igen. Vagterne kommer jo gående eller med tunnelbanen. Ja, mere når de ikke fremtid i samtalen, altså forhørslederen og så uh, hekstrøm, som er sikkerhedschef i Skandierhuset. Og jeg har ikke kunnet finde ud af, hvilken bil det er, som uh, Annette Kuhut, hun kører i og hvilken betydning det i så fald skulle have. Men hvad er det egentlig for noget af det er? Altså hvorfor er der en sikkerhedsvagt inden i Skandiehuset på mornatten, som jeg taler så usandt i forhold til, hvad hun foretager sig på moraften? Et, hun siger, hun sidder sammen med en kollega, der slet ikke er på arbejde, som faktisk er på vej på ferie. Hun glemmer at nævne, at øh, Stig Engstrøm forlader bygningen, kommer tilbage igen, selvom hun specifikt bliver udspurgt om hans gøren og laden. Hun ignorerer, at en øh, alarm går, og en dør dermed står ulåst i over en time. Og hun øh, fortæller altså også, at hun forlader bygningen 10 minutter senere, end hun egentlig gør. Det er det, jeg mener med et kaninhul, som jeg var inde på i starten. Altså, at man graver sig ned i et lille bitte hjørne af, ja, her er det så, palmemordet. Og hvor man bliver nærmest helt væk i en eller anden tilfældig sikkerhedsvagt. Som jo ud for vidnerens beskrivelser ikke kan være morderen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en mand, som skød Olof Palme. Og hun har sikkert ikke haft noget med noget, som helst at gøre. Men hvorfor alle de her underlige omstændigheder? Er der altid det, hvis man bare kigger længe nok? Er der så, så mange omstændigheder, der er, der er mærkelige? Og hvis man bevæger sig ud på det store internet, for at finde ud af lidt mere om uh, Anette Kohut, så bliver det om muligt endnu mere underligt, hvis man har hang til at se, alle mulige mærkelige tråd. så undersøger lidt om øh, Annette K.'s baggrund. Efternavnet Kohut, det er tjekkisk. Og hun er, og hun er datter af en tidligere medarbejder på det svenske tidsskrift Kontra. Og Kontra, det er et øh, til tider kontroversielt tidsskrift i Sverige. Det er et øh, konservativt tidsskrift, som blev stiftet i 1974, og som hovedfjende havde kommunisme og de kommunistiske styre i Østeuropa og Sovjet. Men det fløttede også med nogle ret højere ekstreme kræfter, og faktisk har man rettens ord for, at man godt må kalde tidsskriftet for højere ekstremt. Det blev det netop omtalt som i en bog fra 1985, hvilket blev øh, gentaget af nogle andre tidsskrifter. Det førte til en retssag, men øh, retssagen endte med, altså, at det var ok at kalde Contra for et højre ekstremt magasin. Der arbejdede Annettes far altså. Og ydermere så havde Contra, øh, det her tidsskrift, også forbindelser til et lidt mærkeligt selskab, der hed Sverige-Sydafrika-selskabet. Det var et, øh, et selskab, som øh, var på den yderste højre fløj, og der var dag også nye nazister med i det her selskab. Og når man læser i bogen Sweden and National Liberation in South Africa, der kan man netop i en fodnote læse, at det her Sverige-Sydafrika-selskab altså havde flere navnesamfald med magasinet Kontra. Og hvis man skal forblive lidt konspiratorisk, så var... En af de førende medlemmer af det her sverige Sydafrika-selskab, han var ordfører for selskabet, det var Åke J. Egg. Og han er i Sverige en, en kendt nazist. Og derudover var han i følge forskeren Tobias Hybinet i en årrække leder af Stay Behind i Sverige. OGJ, okay, han er en meget spændende person. Han døde tilbage i 2011, og han blev ja, meget gammel. I sine unge år, der blev han medlem af det svenske nazistparti, og i 1944, der var han med i en antisemitisk fraktion i det her parti. Han var som sagt også med i det her Sverige-Sydafrika-selskab, som jo bakket op om apartheidstødet i Sydafrika. Og så var han en, en kendt højre ekstremist i Sverige. Og Sapo skulle, ifølge førnævnte forskere, have et ret omfattende materiale om ægsgøren og laden. Og han indgår sågar i palmeudredningen, på grund af, at han havde kontakter til højere ekstreme politibetjente i Sverige. Og alt det her, det, øh, og det kommer måske ikke som nogen overraskelse, det forhentede ham heller ikke i at være lektor ved Politihøjskolen i Sverige. Så man kunne få den tanke, at øh, årsagen til, at der er så forholdsvis mange højere ekstreme betjente i Sverige, kan jo være, at de blandt andet har lært det på Politihøjskolen. Og som sagt, så var OKJE altså også i en periode leder af Stay Behind-bevægelsen i Sverige. Og der er jo vedholdende rygter om, at Stay Behind holdt til i Skandiahuset, hvor Annette Kuhut arbejdede som sikkerhedsvagt. Derudover så mener førnævnte forsker Tobias Hybinet, at Stay Behind også nogle gange gik under et andet navn. Tobias Hybinet, der har forsket i det højere ekstreme i Sverige, han skriver en nekrolog om en, der hedder Boy Didong den 6. april 2019. Boy Didong, som også bliver rigtig gammel, blev omtalt som OKJEs nærmeste mand. Han er ligesom øh, E også højere ekstrem, og så er han altså med i det her klar Lindingø-FBU-afdelingen. Og ifølge Tobias Hybinet, så er klar Lendingø FBU-afdelingen altså synonym med stay-behind-bevægelsen. Annette Kohut er født og opvokset på Lendingø, der ligger nordøst for Stockholm. Og som i 60'erne, 70'erne og 80'erne havde 30.000 indbyggere. Og der er der også folk på internettet, der spekulerer på om, om hendes vej til, til arbejdet har været via hendes netværk, dels via hendes, hendes far, men måske også fordi hun kan have været med i den her klar Lindingø FBU. Men det er jo 100% spekulation. kaninhullet igen. Det er fuldstændig kaninhullet en gang til. Jeg havde egentlig sat mig for at læse lidt op på skandiamanden de Når man læser det, så undrer man sig over den ulåste bagdør. Og man undrer sig over, hvorfor man ikke må læse afhøringerne af Annette Kut, der altså arbejdet som sikkerhedsvagt den aften. Og hvis man prøver at finde ud af, hvem kan hun være, så havner man hos kontra. Og via kontra, så havner man på lindingø og Sydafrikas selskabet, Og lige pludselig, så har man med ja, en af Sveriges største nazister at gøre, HKJE, som til og med er lektor på... Politihøjskolen i Sverige og ifølge en forsker i netop højre ekstreme miljøer, altså også leder af Stay Behind-bevægelsen i Sverige. Sydafrika, politiet, Stay Behind. Og når man er nede i kaninhullet, så føles det som om det er tæt på, og det giver mening. Men jeg ved jo også godt, at det ikke gør. Jeg beviser i hvert fald ingenting. Jeg beviser ikke, at Kåth overhovedet kender OGJ Og jeg beviser heller ikke, at OGJ har noget med Morder på Olof Palmer at gøre. Jeg bliver nede i kaninholdet lidt endnu. For et par udsendelser siden, der fortalte jeg om Rolf. Hvorfor vil du åbne døren? Det er hemmeligt, du fortæller dig. Er det hemmeligt? Ja, men det er sandt, at vi kører om nogle år. Olaf Dalgren, det var Hans Holmers chauffør, og Dalgren han fortæller ganske kontravalent, at han rent faktisk kørte Hans Holmer rundt i Stockholm på morgenen. Hans Holmer har altså fortalt, at han var i Bolinge hvor han var ved at forberede sig til basaløbet, det her store svenske skiløb. Men han blev altså modsagt af sin egen chauffør, Dalgren, og Dalgren fortæller faktisk, at de kørte forbi gerningsstedet blot syv minutter efter mordet. Og senere på aftenen, der satte Dalgren hold mere af, og Holmer han gik over i en anden bil. Dalgren har fortalt den samme historie til sine veninde, der hedder Lilian Felt. Hun er også politimand. Han har fortalt det til et par journalister, den ene gennem en brevsbrikke. Og så har han også fortalt det til Jøster Søderstrøm, som var kommissær og den første betjent på Gerningsted. Og alt det her med Hans mere det fortæller jeg, fordi der er en ekstra lille mystisk krølle på Anette kohut, som jeg bare ikke har kunne bekræft. Fordi der er mange, der sætter Spørgsmålstegn med, hvad Hans Holmer egentlig lavede i tiden før og efter mordet Brolof Palme. Blandt andet så har den svenske journalist Olle Ninel, han har vidner inde i Solna-politi. Og Solna, det er en forsæde til Stockholm. der ligger vest for Stockholm. Og der er altså en betjent, der fortæller, at han var i solna lørdag morgen, altså dagen efter mordet, for at hente Hans Holmer, der sov hjemme med sin elskerinde. Elskerinden, hun hedde Osa Kylin, og hun blev sidenhen Holmers hustru. Og det er altså en, en betjent i Solna politi, der fortæller det. Og så er der en yderligere lille stramning på den her historie, som jeg ikke har kunne finde bekræftet, men øh, den er omtalt i en af de mange omdiskuterede udgivelser, der er omkring palmemod. Det er en, der hedder Lindholm, der står bag. Og i den, der står der helt præcist, at Holmer blev samlet op på Østergarden 8 i Solne. Altså østergården 8 i Solne. Det, der er underligt, ved den oplysning. Det er, når man øh, læser afhøringen af Per Hekstrøm. altså det var ham, der var sikkerhedschef i skandia og som altså fortalte om Annette Gohut. Der siger han, at Annette Kahut, hun bor på østergaden 8 i Solne. Fortællingen er så, at Annette Kohut og Osa Kylin skulle dele opgang og sandsynligvis kende hinanden. Og det muligvis skulle være derfor, at Kohuts afhøringer er hemmeligt simlet. Men altså, det er igen et af de her mange rygter, som er i omløb. Det vi ved, det er, at Annette Kohut, hun boede, i Østergarten 8 i Solna. Men vi ved altså ikke, om Holmeres elskerinde Åsa Køllin gjorde det samme. Altså, vi ved, hun boede i Solna, men jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad adressen var. Men det tjener egentlig også bare som eksempel på, hvor let det er at fare vild, når man beskæftiger sig med det her mystiske mor. Christian Kirk Muff, som har været med i udsendelsesrækken et par gange, han sagde på et tidspunkt til mig, at man skulle høre en matematiker, som kunne sige noget om sandsynligheden i det her. Det er en en sjov tanke, fordi der er så mange gange, hvor man støder på en eller anden oplysning, og man siger, ja det kunne da sagtens være, eller det er da også tilfældigt. Men lagt sammen, hvor mange tilfældigheder kan der egentlig være? Hvis vi tager indeværende historie. Hvorfor bliver alarmen, der har været slået fra slået til, altså under et minut efter, at den svenske statsminister bliver slået ihjel? Og hvad er sandsynligheden for, at... Hende, der har negligeret den her alarm. Hun er datter af en ansat på et meget palmefinsk tidsskrift. Samtidig med, at hun lyver om, hvem hun har været på arbejde sammen med, hvornår hun er gået, og hvad skændige manden, han har foretaget sig. Og sådan er det hele vejen igennem. Olof Palmes skattesag, der forsvinder. Radiohørspillet, der handler om en tyrans død, som bliver sendt samme dag, som Palme bliver myrdet, Betjenten, der lige skal flytte sin bil og parker den tilfældigvis det sted, hvor morderen sidst er set. Olof Palme, der på morddagen får at vide, at på Force den store våbenfabrikant, handler ulovlige våben med Iran. Et hav af Borgie observationer, der får sabo til at konkludere, at Palme blev overvåget af minimum fire mand på mornatten. En betjent, der mod lærernes anbefaling, lader sig udskrive for hospitalet, også på morgenen og så videre, og så videre, og så videre. Det med matematikeren, det er, det er ikke en dårlig idé. Det har jeg ikke gjort endnu, men det... Jeg kan godt se det regnstyk. <laughs> Det kan jeg Som nævnt i programmet Start, så er vi jo gået ind i den måned, hvor at efterforskningen kommer med deres endelige bud på, hvad der skete den 28. februar i Stockholm. Eller så siger de bare farvel og tak for denne her gang. Vi håber naturligvis på det første. Jeg tænker, det er i den forbindelse interessant og hoppe tilbage til en uh, artikel for den 26. august 1986. Det var uh, på et tidspunkt, hvor det åbenbart ikke var helt syr på kommunikationen fra palme-efterforskningen. Fordi man prøvede jo i lang tid at forfølge det, man kalder kurtersporet, at det var kurder der stod bag, og senere hen der man udelukkende gal mand-motivet. Altså, at det skulle være en ensom ulv, en gal mand, der myrdede palmen. Men det der artikel fra 1986, den danner et noget andet billede af, hvordan de har tænkt i efterforskningen. Den er fra dagens nyheder, svenskevis. Jeg læser bare om. Opklaringen vil ryste regeringen. Opklaringen af palmemordet kommer til at få umiddelbare konsekvenser, både indrigs- og udenrigspolitisk. Og den svenske regering vil blive udsat for ekstremt vanskelige prøver. Det fortæller flere politikilder til dagens nyhed. Og det hævdes nu også, at politiet er klar over i hvilket miljø og blandt hvilket mennesker, det blev bestemt, at statsminister Olof Palme skulle myrdes. Ifølge dagens nyheders kilder, så er motivet også klarlagt med 80-90 sikkerhed. Efterforskningsledelsen mener, at det primært er svenske interesser, der står bag mordet. Når politiet kommer til at slå til, altså mod Palmes mordere, så bliver det en lang og begivenhedsrig udvikling, vi kommer til at se, som vil skabe raballer eller ballade i mange År frem. Det siger en af dagens nyheders Politiet efterforsker i øjeblikket intensivt en håndfuld mistænkte personer, som alle tilhører ekstreme politiske grupperinger. Men en af dagens nyheders kilder siger, det er muligt, at vi vil vælge at præsentere baggrunden og motivet for mordet, men samtidig forsværre ved at få arresteret og dømt en morder. Det blev som bekendt ikke til noget, og det virker som om, at efterforskningsledelsen eller den, der udtaler sig, enten har fået kolde fødder eller er blevet banket på plads. For kort efter så handler det udelukkende om kurtersporet.